0: Bienvenidos a Desarrollo Profesional, episodio 646. Pero antes de empezar, música épica, por favor. Muy buenos días a todos y bienvenidos una semana más a Desarrollo Profesional, el podcast donde hablamos sobre todas las técnicas, habilidades, estrategias y trucos necesarios para mejorar cada día en nuestro trabajo. La semana pasada me crucé en LinkedIn, ya sabéis que soy un gran... de hecho es la red social que más consumo de todas, soy un gran consumidor de contenido, me crucé con una infografía muy interesante que a priori no tiene nada que ver con lo que hablamos eh, habitualmente, os la voy a explicar y después la voy a enlazar a un tema que veréis que tiene bastante más que ver de lo que nos imaginábamos. La cuestión es que era un, un gráfico donde explicaba las principales causas de muerte en 2016 en Estados Unidos, ¿de acuerdo? Y lo que hacía era comparar la realidad, la cantidad, tiene cuatro columnas y dice la primera columna lo que nos enseña es la cantidad eh, de muertes por causa que hay o el por- en porcentaje la segunda columna representa las búsquedas que se hacen en Google respecto a esas causas de muerte, y la tercera y la cuarta columna representa lo que, el, cuánto los medios hablan, digamos, de cada una de esas causas de muerte. ¿Por qué? ¿Por qué lo hacen esto? Porque, mmm, bueno, para poneros solo algunos ejemplos, no os voy a leer la tabla completa, de hecho, os la voy a dejar mejor en las notas del programa, por si tenéis curiosidad, eh, para que la podáis ver eh, completa, entréis en pantaloni.es barra 64. 6 y llegáis a las notas de este programa y además podéis ver la imagen. La cuestión es que la primera columna, la de las causas, por ejemplo, representa que eh, las enfermedades del corazón causan un 30,2% de los fallecimientos, al menos en 2016, en Estados Unidos. El cáncer un 29,5% y después de esas dos causas que son las principales y más grandes, con menos de un 8%, pues hay accidentes de tráfico, suicidios, Alzheimer, golpes, con un 0,9% homicidios y y con un 0,01% muertes debido al terrorismo. Bien, la segunda columna, como os decía, es las búsquedas relacionadas con estos temas y aquí ya empieza a cambiar un poco esos datos. La primera es la realidad, lo que sucede. La segunda es lo que la gente busca. Y aquí pues ya se puede ver que el cáncer que antes solo que que realmente es la causa de un 29,5% de las muertes ya es un 37% de las búsquedas en Google. Y por segun, en segundo lugar, los accidentes de tráfico con un 10,7%. En un tercero, el terrorismo que escala del 0,01% al 7,2%. Y bueno, resto de, de factores que intervienen. Y después de las últimas columnas, eh, voy a resumir solo una de ellas porque lo que hace es analizar diferentes medios, vamos a quedarnos con uno de ellos. Lo que representan, lo que hablan los medios sobre estas causas de muerte. Curiosamente, el terrorismo que representa el 0,01% de las causas de muerte en Estados Unidos en 2016, en los periódicos aparece el 35,6% de las veces, seguido de los homicidios, el 23,3% y del suicidio del del, eh, 14%. Y vosotros estaréis diciendo, ahora, y todo esto está muy bien, pero ¿qué tiene que ver con un podcast de desarrollo profesional? Pues... Tiene bastante más que ver de lo que nos imaginamos. Si quitamos los datos, si, si nos abstraemos, porque en este caso estamos hablando de causas de muerte, si nos quitamos de ese dato pero nos quedamos con lo que representan estas tres columnas que os acabo de explicar... Vemos que lo que percibimos como los problemas principales de la realidad es bien diferente a lo que realmente está ocurriendo. ¿Por qué? Bueno, por un lado porque en muchas ocasiones tenemos la información incorrecta. Como vemos, los medios eh, de lo que más hablan es del terrorismo, si seguimos este gráfico. En cambio, el terrorismo supone, en cuanto a número de muertes, un, un porcentaje absolutamente ínfimo. Y lo que pasa es que este tipo de información, que es más llamativa, tiende a aparecer mucho más en los medios, como es el terrorismo, los homicidios o los suicidios. Y por eso, bueno, pues dista bastante de lo que sucede en la realidad. Me imagino que porque hacer eh, eh, noticias sobre enfermedades del corazón vende menos periódicos o vende menos noticias que hablar de terrorismo, hablar de suicidios y hablar de homicidios. Pongámonos ahora... Para entender un poquito más esto, el, el concepto que quiero trasladar, así que concluiremos al final del episodio, pongámonos en la piel de un político mediocre. Últimamente, no sé por qué me ha, me ha dado por, o se ve porque hemos tenido revuelo en, en España con el tema de la política, me ha dado por hablar de los políticos y sobre todo de los políticos mediocres que abundan y sobran. Imaginaos que somos un político mediocre. Vemos en en los medios, en los los periódicos, las televisiones, una y otra vez esa misma información. Terrorismo, terrorismo, suicidio, homicidios, terrorismo, terrorismo, suicidio, homicidios. Nosotros, que también somos ciudadanos, eh, también vemos esa información en los medios constantemente. Y la realidad es que tampoco tenemos tiempo para estar eh, constatando toda la información que nos llega para ver si es verídica, si no es verídica o si al menos eso que estamos viendo es un fiel reflejo de la realidad o es simplemente un trozo de la realidad muy pequeño, como pasa en este caso pero que llama mucho la atención. Que esto es que nos pasa a todos es que no podemos ser una máquina de estar comprobando información porque si no es que para eso realmente es mejor no consumir noticias porque cuando te pones a buscar la información que hay detrás de cada noticia, bueno, esta, las estadísticas que se sueltan en los telediarios y todo esto son increíblemente poco verídicas en muchas ocasiones o por lo menos están muchas veces mal explicadas. La cuestión es que si somos un político mediocre y vemos esto constantemente y sabemos que la gente está viendo esto constantemente, ¿dónde vamos a invertir más recursos? Es decir, más tiempo y más dinero del Estado. En terrorismo, en homicidios y en suicidios que sí, que estoy de acuerdo que hay que combatirlos, por supuesto, es una lacra que tenemos en nuestra sociedad, en mi cabeza no entra cómo puede existir el terrorismo no me entra, no, no entiendo cómo puede haber gente que quiera hacer eso, pero igual estamos dejando de lado problemas que realmente eh, causan mayor impacto en nuestra sociedad, como pueden ser las enfermedades del corazón o como puede ser el cáncer entre estas dos, solo reúnen más del 60% de las causas de muerte en Estados Unidos y las estamos dejando de lado. Es decir, estamos poniendo el foco en los problemas que son menos relevantes, pero que son, sí, mucho más ruidosos o que tienen eh, mayor impacto visual o mayor impacto para dar noticias, pero que el impacto en la realidad es mucho más pequeño. Y esto eh, lo mismo pasa, por ejemplo, para explicarlo fácilmente, cuando hay un accidente de avión, ¿qué pasa? que fallecen muchas personas de golpe. ¿Por qué? Porque no, no suele ser que fallece eh, 4, 5 o 20. No, es cuando un avión se cae, lamentablemente todo el que va adentro pues es, es muy difícil salvarse. Entonces, claro, como hay muchos muertos de golpe, llama mucho la atención. Pero realmente el avión es un medio súper seguro para viajar. Lo que pasa es que cada vez que escuchamos una o dos veces al año, porque siempre pasa tal avión se ha estrellado y han muerto 250 o 300 pasajeros, la gente se asusta y dice, madre mía, qué peligroso es el avión. Si esos números los comparas con la cantidad de gente que vuela al día o al año y lo comparas con la cantidad de gente que va en coche y que tiene un accidente, nos asustaríamos de verdad. Porque el tráfico rodado, por ejemplo, es uno de los medios más inseguros rodado por carretera en coche. Me refiero uno de los medios más inseguros que existe para desplazarnos, donde la tasa de accidentes es tremendamente superior por ejemplo, a la de los trenes o a la de los aviones. Lo que pasa es que cada vez que se estrella un avión llama más la atención. Pues lo mismo pasa con estos sucesos. Y después de todos estos ejemplos que que os planteo, os digo, ¿es posible que en nuestra empresa o en nuestro trabajo nos esté pasando lo mismo? Es decir, ¿es posible que eh, que en nuestro trabajo no nos estemos dando cuenta de cuáles son las verdaderas causas que nos están impidiendo crecer profesionalmente, porque igual estamos cegados por otras cosas que llaman más la atención, nos estamos centrando en ellas cuando igual no es lo necesario para crecer profesionalmente. Igual no es necesario tener un máster más apuntado en nuestra lista de, eh, de formación. Igual no nos hace falta otro idioma nuevo y raro. Igual no nos hace falta pasar una hora más al día en el trabajo para crecer profesionalmente. Hacernos estas preguntas a nosotros mismos y pensar sobre ello nos va a ayudar a darnos cuenta si realmente estamos poniendo el foco en lo incorrecto. Bajo mi perspectiva... Saber detectar cuáles son las claves de nuestro trabajo, o lo que es lo mismo, qué problemas estamos solucionando es básico para aportar valor y para crecer profesionalmente. Si os interesa este tema, que yo de esto tengo para hablar un ratito, escribidme en pantaloni.es barra contactar y continuaremos para ver cómo detectar las claves de nuestro trabajo, que también lo hemos hablado en más de una ocasión, después de 650 episodios casi, lo hemos tocado de una u otra forma, pero es que es vital, es que me asombra ver la cantidad de gente que, de, siguiendo con el ejemplo que hemos estado viendo, que se deja deslumbrar por eh, aquellos, eh, aquellas causas que llaman más la atención, como veíamos en el ejemplo el terrorismo, los suicidios, los homicidios, cuando el verdadero problema, lo que se está comiendo el 60% de las muertes, en este caso en Estados Unidos, son otras razones bien diferentes. No he encontrado un ejemplo mejor para poder explicar esto, pero es que de verdad, cuando igual cuando yo lo cuento no se entiende tan bien, pero cuando veis el gráfico y veis en colores lo que representa cada una de esas causas y después lo que aparece en Google y lo que aparecen en los medios, asusta, porque te das cuenta de mmm, la falta de visión, la, la falta de conocimiento de la realidad que tenemos. Y a mí esto me asusta cuando lo veo a nivel profesional, la de personas con las que he hablado que no tienen ni idea de cuáles son las claves de su trabajo. Y es lo que primero deberíamos hacer cada vez que empezamos a hacer un trabajo nuevo, bien sea porque cambiamos de empresa, bien sea porque ascendemos o porque cambiamos departamento o porque nos dan nuevas responsabilidades, sentarnos y pensar ¿cuáles son las claves de mi trabajo? ¿Qué es aquello que si lo hago bien, sé que me va a ayudar profesionalmente, porque hacer podemos hacer muchas cosas a lo largo del día, pero muchísimas, y hacerlas bien, pero si no son clave, no nos van a ayudar a crecer profesionalmente absolutamente en nadie, y es cuando llega la frustración, cuando llegan esos años que no avanzamos, que no, que no sucede nada, y, y hemos trabajado mucho, porque igual para todo esto le estaban metiendo muchas horas, le estaban metiendo mucho esfuerzo, y no dudo que muchísimas ganas, pero si no hacemos lo correcto, como el mundo de los negocios, tú puedes hacer hacer todo lo bien que quieras cualquier cosa pero si no haces bien lo que son las claves de tu negocio no sirve de absolutamente nada es como si tuvieses una cafetería y dices no hago no sé mmm, Estás en una ciudad donde hay amantes del café y tienes una cafetería, haces unas presentaciones de cafés eh, brutales. Estas cosas que se hacen con la nata y los capuchinos que hacen figuras y tal, el mejor de la ciudad, no sé sé cuántas historias, pero tu café es una basura porque compras el más malo, porque lo quemas, porque no lo sabes hacer, etcétera, etcétera. Por por más bien que lo presentes, decía, estábamos en una ciudad de amantes del café, por más bien que lo presentes, al primer sorbo que le den... Lo van, a, lo van a tirar y no les va a gustar. Y por más horas que hayáis dedicado a aprender a hacer figuritas, si no haces bien lo que es la clave de tu negocio, que es un buen café, no te va a funcionar. Pues... Eso que he dicho con un ejemplo de negocio parece muy simple. Cuando lo llevamos al ámbito profesional, la gente simplemente entra en un trabajo nuevo, se sienta, se pone a hacer cosas y jamás se para a pensar cuál es la clave de mi trabajo. Así que yo os lo planteo y os invito a hacer esa reflexión y si queréis que os ayude en cualquier cosa, ya lo sabéis como siempre, pantaloni.es barra contactar. Con esto yo me despido hasta mañana, no sin antes agradeceros vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes, vuestros me gusta y comentarios en mi box y por ahora nada más. Adiós.